0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana, este inicio de fin de semana, viernes, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días al señor Francisco Chiquete, a Osvaldo y al señor a todo tu auditorio.
0: Gracias, Jorge Luis. Eh, Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis y a
0: Osvaldo. Gracias, en unos minutitos saludamos también precisamente Osvaldo Villaseñor Bueno, ayer eh, reapareció ya es el segundo video, de luego de su convalecencia por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, reapareció y bueno, pues se le vio ya mejor, ¿no? Que en el primer video donde se le observó recorriendo pasillos de Palacio Nacional, ayer el presidente confirmó que pues, ya había salido negativo en la prueba de antígeno y libró el COVID-19 corrió, pues afortunadamente para, para él en lo personal y afortunadamente para la gobernabilidad del país corrió mejor suerte que más de 161 mil mexicanas mexicanos que han muerto a consecuencia del Covid-19 en México y eh, bueno casi 200 mil si le sumamos las cifras del INEGI no las estadísticas que también dio a conocer eh, Jorge Luis pero bueno nos deja pues ese gran debate no digo en este ambiente de polarización en este México tan encontrado en el que estamos viviendo pues nos deja abierto ese debate no sobre si pues es pertinente que los gobernados conozcan la salud y conozcamos los datos clínicos de los gobernantes porque bueno, en este ambiente de polarización pues hay que decirlo y aunque con la salud no se juega, desde luego pues hay muchos que no terminaron por creerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que tenía COVID-19, Jorge Luis
1: Pues yo me voy con la frase esa que acaba de decir eh, una frase muy común con la salud no se juega, yo yo sí creo que el presidente se, se contagió de covid más cuando pues un presidente que 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 recorre las zonas rurales y urbanas del país sin las debidas medidas de precaución, que, que, que jamás usted cubrebocas, que no guarda la sana distancia, que, que... hay gente a su alrededor que se aglomera cuando llega a un lugar o cuando se despide. Y obviamente este, muy expuesto no al virus, por más presidente que sea y por más escapularios que utilice, <coughs> finalmente pues, le tenía le tenía que llegar. Ahora no es lo mismo, ¿no?, que se enferme el presidente de la república, que se enferme uno de nosotros, un ciudadano común y corriente, que seguramente no la va a ir tan bien pues, porque no dispone de ese, de ese equipo médico que tiene el presidente a su disposición. Y no es que lo critique, ¿no? O sea, pues, pues está bien es el presidente de la república. En las informaciones que, que han llegado se habla de que un equipo multidisciplinario, de los mejores especialistas del país han estado atendiéndolo. Y bueno, pues con esto pues eh, no es extraño que ya se está recuperando. El presidente de los, Estados, de los Estados Unidos, Donald Trump, en cinco días ya estaba de regreso en la Casa Blanca después de haber anunciado el su positivo a coronavirus. Igualmente pasó con Bolsonaro en Brasil, con Boris Yeltsin en, en, en el Reino Unido y con otros mandatarios que se han enfermado, obviamente, pues ellos tienen a su, a su disposición todo un equipo médico ...especialistas, neumólogos, otorrinos, eh, infectólogos y todo lo que tú quieras. Entonces, entonces para mí es normal, <coughs> si realmente no le, no le pegó fuerte al presidente... ...porque es una, esta es una constante de decir como que te puede pegar muy duro, te puede pegar leve... ...te puede pegar de manera moderada. Pues el presidente obviamente no le pegó muy duro, o sea, si tuvo síntomas leves... Cierto que en el primer video, el de hace una semana, no se le ve del todo sano. Se le ve, se le ve un presidente debilitado que estaba haciendo un esfuerzo para aparecer ante el país. Y eso es bueno, ¿no? que, haya, que haya, haya hecho ese esfuerzo para aparecer ante, ante el país, a decir, bueno, pues sí estoy contagiado, pero pero estoy bien. Aún así, con ese video, pues hubo mucha mucha gente, muchas críticas, mucha gente que dudó del estado de salud. Ahora el presidente ya aparece mucho mejor ya se le ha recuperado y ya no queda quedar claro pues que todavía van a pasar unos días para, para que se reinteren sus actividades, yo creo que no va a pasar más de una semana, quizás la próxima semana todavía la tenga que estar en reposo para que ya reaparezca pleno de salud, pero si le pregunto si creo yo o no creo yo sí creo que es que un con la salud no se juega y bueno, ocúpase por más populista y de que seas de... de Repito, con la salud no se juega porque luego se te revierte.
0: Uh -huh. eh, eh, chiquete, yo, yo coincido ¿no? con Jorge Luis desde luego ¿no? que bueno, eres presidente de, de la República eres presidente de un país y bueno, debes de tener acceso a por supuesto una atención médica de, de mucha calidad, de privilegio No te conviertes ahora sí que en un ciudadano común y corriente, ¿no? está en juego la gobernabilidad del país, la conducción y, y yo creo que por ese lado no, no hay y no debe haber absolutamente eh, ninguna crítica ¿no? de si el presidente tuvo acceso a la, a la mejor calidad, a los mejores especialistas a los mejores medicamentos y tratamientos El tema es la opacidad, que nunca nadie Dijo el estado clínico El tema es que pues, no supimos Qué medicamentos le pudieron resultar Efectivos, qué se le estuvo suministrando Qué se le está suministrando Y el otro tema que yo veo También es que bueno Sí, eh, desde el gobierno insisten en hacernos ver a los mexicanos o en hacernos pensar, pues que tenemos un sector salud eh, muy eficiente en un país donde lamentablemente han muerto casi 200.000 mil personas y, y la realidad es que no es así. Digo, sí, claro, por supuesto el presidente debe tener acceso a lo, a lo mejor de que se, tenga, que se tenga disponible, pero la realidad para los mexicanos es muy contrastante, Francisco. Sí, sí
2: lamentablemente sí es. Recordarás que cuando Trump se recuperó tan rápidamente, dio la explicación de que encontraron un cóctel de medicina con un tratamiento que él quisiera y que iba a trabajar para que se acabe uno de los estadounidenses. Pues no quedó mucho tiempo y tampoco trabajó mucho. Pero el cóctel salía costando algo así como 100 mil dólares. Algo que, por supuesto, ni siquiera en Estados Unidos alcanza a tener el ciudadano promedio y más cuando tiene un sistema de salud en el que el que tiene dinero la logra, el que no, pues ahí se queda es lo mismo acá en México seguramente al presidente le dieron los mejores tratamientos las medicinas más, más al, al día en este, en este trabajo y es muy bueno que haya ocurrido no solamente por el, la cuestión humana que hay que tenerla siempre en cuenta sino porque es el presidente y si el presidente le pasa algo el país le va muy mal, le va pues, con los problemas de gobernabilidad, de economía, de impacto económico que todos podemos imaginar. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué si el presidente insiste y su equipo sobre todo insiste en que las cosas dan bien, no, no es algo que esté dentro de mis capacidades de entendimiento? Tener una cantidad de muertos como la que tenemos de ninguna manera puede generarle optimismo a, a nadie. Yo hubiera esperado que el presidente dijera, señores, ante esta nueva circunstancia, ante este nuevo rebrote, pues no hemos sido relajados pero no estamos dando el resultado necesario. Vamos a replantearnos la búsqueda de una solución. Pues no, ni siquiera convocada a que los demás sectores del país participen con ideas, con propuestas. Por el contrario, a todo aquel que en una proposición inmediatamente lo descalifican, lo consideran un enemigo, lo consideran un complicante político, un conservador, un cifí, etc. Ese, esa es la grave situación del país, no solo la pandemia, sino la falta de voluntad para asumir lo que está sucediendo en realidad.
0: Sí, ni, ni siquiera el uso de cubrebocas ¿no? Digo, aunque está solo y aunque es un video, pero bueno, yo creo que con el nivel de exposición que tiene el presidente hablando de un tema tan sensible como el COVID, pues bien bien le vendría al país ¿no? y a esta estrategia, porque hasta el momento Osvaldo, pues esa es la única estrategia la autoprevención, ni siquiera tenemos vacunas en estos momentos, tú eres de los que, pues si así lo has escrito pues eh, te has mostrado escéptico no sobre si el presidente estuvo o no estuvo verdaderamente contagiado de COVID-19 luego de que ayer anunciara que había dado ya positivo eh, negativo en, en los estudios de antígenos Osvaldo, te saludo, muy buenos días
3: Muy buenos días, Pablo César, muy buenos días Quete, Jorge Luis Lo que pasa es que ustedes no creen en Dios por eso, yo sí creo en Dios, creo en los milagros, creo en un presidente
0: que se contagió
3: en el mejor momento en que debió haberse contagiado.
0: O sea, le vino con anillo al dedo el
3: contagio? Con manillo al dedo le vino el contagio al presidente estaba en medio de una crisis política eh producto de que tomó la decisión de vacunar a su ejército electoral antes que a los médicos, antes que a los adultos mayores. En esos días el INEGI da a conocer de que había no solamente 150 mil muertos, sino había 184 mil más producto de coronavirus. En esos días la Organización Mundial de Salud eh, reveló y desnudó la gran mentira del presidente de que había comprado vacunas, no había comprado, las que llevan a México fueron producto de las fases experimental, regaladas. En esos días, el Banco de México anuncia que el decrecimiento económico del PIB, el año pasado, fue de menos 8.5%, y todas esas consecuencias que se pudieron ver convertidas en una tormenta perfecta para el presidente y generar una crisis política como la que ya tenía por la decisión de vacunar a la nación, pues prácticamente pasaron de noche. Pasaron de noche y vemos a un presidente pues que estaba recibiendo muestras de solidaridad, ...yo también pienso igual que Jorge Luis... ...con la salud no se juega... ...hay que tenerle miedo a Dios... ...pero bueno, eh, lo cierto es que... ...los milagros existen... ...y luego dicen que el presidente... Eh, ...contagió... ...tuvo su día de crisis... ...se recuperó... ...y en nueve días... ...en nueve días salió negativo... ...pero la gran pregunta es... ...oye, en ninguna otra parte de todo México... Se han dado casos de alguien que en nueve días salga negativo. O sea, no va, va contra toda la conducta y puede recibir los mejores medicamentos para superar tu crisis de salud, pero la, 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 la presencia del virus ha quedado demostrado que son 14 días o más días todavía. Y pregunten a, a todos los que nos hemos infectado cuánto tardamos para salir negativos de la presencia del virus. O sea, para decir ya no tenemos virus en el cuerpo, pues nadie, yo creo que nadie en México ha salido antes de los 14 días entonces podrá salir de tu crisis de salud, pero no negativo. Ojo, muy importante ese, ese dato.
0: Sí, entonces,
3: por... entonces eh, y aquí salió, en nueve días salió negativo el presidente. Oye, en el mundo solamente hay un caso que lo supera, el de Donald Trump. En cuatro días salió negativo. Entonces, todos esos, todo esos detalles te dan a, a, a pensar que estamos ante un gran milagro de Dios. Pero además, fíjate bien, un paciente de 67 años, de la, de la comunidad vulnerable, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con problemas cardíacos, un paciente que ya padeció un infarto. Si tú te vas a revisar el padrón de conducta clínico del virus, te das cuenta que la gran mayoría de la gente que está falleciendo en el mundo obedece a pacientes hipertensos en primer lugar. Y en segundo lugar, en diabéticos. Y en tercero, a los del corazón cómo no pensar en un gran milagro que el presidente que reúne esos tres perfiles que combinados con COVID han dejado millones de muertes ya en todo el mundo? Y aquí, en nueve días, el presidente salió completamente ya borrado y negativo en COVID. Oye, eso es un verdadero milagro. No sé cuántos milagros se ocupen para evatificar a una persona, pero estamos ante la gran oportunidad de tener otro hábito mexicano, San Andrés
0: bueno eres extremadamente religioso Osvaldo y demasiado, demasiado creyente pero por ejemplo este tema de los nueve días Jorge Luis que, que dice Osvaldo aquí el, el, el otro gran tema es pues digo desde cuándo estaría contagiado no porque es la otra gran crítica que se le ha hecho al, al presidente Andrés Manuel López Obrador que muy posiblemente ya habiendo estado contagiado bueno se sube a un avión comercial realiza sus giras estuvo creo por Nuevo León eh, en ese último fin de semana de exposición pública y, y por eso yo planteo mucho no o sea eso no es pertinente eso no es ya necesario que, que demos el paso como sociedad que se modifiquen leyes para que los gobernantes tengan se habla mucho de las tres de tres y muchas otras cosas no desde el punto de vista patrimonial fiscal pero el tema clínico siempre ha sido un tabú para los mexicanos conocer cuál es el estado de salud de sus gobernantes eso ha sido literalmente imposible jorge luis
1: pues en esto sí, el presidente, la verdad, el presidente no tiene defensa en esto. El presidente, según dicen, incluso lo aceptan sus, sus, propios, este, sus propios porristas, el presidente ya sentía síntomas cuando empezó esta gira de hace dos semanas por diferentes estados del país. No recuerdo, creo que fue Monterrey, San Luis, algunos de esos, ya presentaba síntomas y sin embargo, pues aún así se fue a la gira, o sea, teniendo todo ese equipo interdisciplinario, teniendo a su lado al secretario de Salud, al ilustre subsecretario de Salud, López Gater ¿cómo es posible que, que se vaya de gira cuando presente? Al menor el menor síntoma, el menor de todos, habría sido más que suficiente para que no realizara esa gira. Ya no tanto por, por él, ¿no? sino por la cantidad de personas con las que iba a tener contacto y con las que seguramente iba a infectar con su padecimiento. Todavía cuando el presidente le dan el resultado positivo, sigue con sus actividades y se regresa todavía en un vuelo comercial a la Ciudad de México. Esto sí es una irresponsabilidad de su parte y a quien esto sí no tiene defensa. Por lo demás, en cuanto a que tenemos derecho a conocer el estado de salud de nuestros gobernantes, pues es obvio que sí tenemos derecho y todos los presidentes que se han enfermado han estado informando permanentemente de su evolución de su estado de salud, incluyendo el presidente Trump de Estados Unidos, donde hubo cuando menos dos conferencias de prensa del equipo médico que lo atendía para conocer la evolución de su enfermedad. En este caso, el único que ha salido a decir, pues ha sido el propio, el propio presidente. Le tienen tanto miedo a, a las disposiciones, a la, a los lineamientos de López Obrador, que ni tan siquiera se han atrevido si quiere mencionar, simplemente decir, está bien, síntomas debes estar recuperando y párale de contar hasta ahí. Entonces, lo que sabemos es lo único que ha dicho el presidente de la República. Y eso sí, eso sí, aquí si no hay defensa. ¿no? Por un lado, muy, muy muy responsable de su parte que, que haya hecho esta gira sabiendas de que ya tenía síntomas de COVID. pone que a lo mejor le hubieran salido negativos, pero le salieron positivos nosotros podemos amanecer con gripe un día o con dolor de cabeza, con dolor de garganta y no necesariamente es COVID pero tienes que tomar las medidas las medidas de precaución adecuadas para saber si es o no es COVID el presidente quizás en su, en su estado de inmune que dice que tiene y su fortaleza moral como dice López de pensó que no le iba a pegar pero aún así muy responsable te digo ...y muy criticable el hecho de que se mantenga con tanta reserva... ...con tanta cautela el Estado de Salud del Presidente... ...cuando todos los mexicanos tenemos derecho a saber. Decía, el, decía ahorita el Chiquete, ¿qué pasaría? Bueno, en caso de, de un fallecimiento de nuestro presidente... ...pues, ¿qué va a pasar? Lo primero, un desplome brutal de la Bolsa Mexicana de Valores... ...una devaluación total de nuestro peso ante las principales divisas del mundo y una caída brutal de la economía peor de la que tenemos. Entonces por eso es muy importante que conserven su salud y estar que México esté debidamente informado del estado de salud del presidente.
0: Bueno, pues eh, lo bueno es que salió negativo ya, que no tiene COVID, seguramente se reincorpora la semana entrante y regresará pues con esa realidad que es muy contundente, es ineludible, casi 200 mil personas muertas en cifras eh, oficiales, eh, un plan de vacunación estancado porque no tenemos biológico y porque no llega de ningún lado, esa, esa es la realidad, ¿no? Y hospitales todavía muy saturados. Bueno, eh, comentar también eh, el otro tema, ¿no? Ayer se dieron a conocer los listados plurinominales eh, del Partido Revolucionario Institucional para el caso de Sinaloa, que está en la primera circunscripción Sinaloenses, una que es la coordinadora de comunicación social, tengo entendido, del CEN del PRI, líder de las de, los, de las juventudes, Paloma Sánchez Ramos, ella va en el tercer lugar de la lista, en el primer lugar va Laura Lorena Aro, en el segundo va el dirigente cenecista Ismael Hernández de Eras, y en el octavo lugar fue colocado Jesús Valdés Palazuelos, Chuy Valdés, desde que no recibió la nominación como candidato al gobierno de Sinaloa, pues especuló mucho, ¿no? Y se da por un hecho que aparecería en el listado plurinal, plurinominal Chuy Valdés pero bueno, para muchos fue sorpresa, yo no sé si para el propio Chuy Valdés lo sería, que quedó en el octavo lugar Chiquete, eh, decía ayer Chuy Valdés, es un reconocimiento para la militancia periista, yo, yo no sé si lo dijo en doble sentido Chuy Valdés porque algunos lo ven muy lejanos en la lista, o si es una posición cómoda que le garantiza un espacio en San Lázaro, de nueva cuenta al dirigente del revolucionario institucional Chiquete, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ves la integración de esta lista? A ver, eh, no, no tenemos a Chiquete. Chiquete, ¿nos escuchas? Bueno, no. no. Ya, 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 se
2: escucha.
0: Ah, perfecto, Chiquete. Te decía el tema de la lista plurinominal del Partido Revolucionario Institucional. Chuy Valdés queda en el octavo lugar. Él decía ayer, es un reconocimiento del CEN del PRI y a la militancia del tricolor en el estado de Sinaloa. Eh, ¿Es un lugar cómodo? ¿No lo es para Chuy Valdés que le garantiza una curul en, en la próxima legislatura?
2: No lo es, definitivamente no, no le garantiza nada menos en las condiciones actuales. Yo recuerdo hace dos elecciones, tres elecciones de estas, eh, Elberto Galindo fue colocado en el lugar número 9 y, y pues era un gran amigo personal de del, del candidato decir, presidencial y no, no, no llegó a nada. Hubo una serie de situaciones ahí, pero en fin, y creo que no le va a dar a Jesús Galvez la oportunidad de llegar pero creo también que lo dice sinceramente, eh, hay, hay que estar en, en los zapatos de un militante convencido de que le ha a esos niveles de aspirar a la, a la gubernatura, y que bueno, pues sabe que, que estuvo en la jugada, que estuvo una posibilidad, que fueron circunstancias en las que finalmente le quitaron la posibilidad de esta, y, y pues no puede reaccionar, digamos como Sergio Torres, dando una pataleta y yéndose a cualquier otro lado. Me parece que es pues, el, el papel que le correspondía, probablemente en su interior pues, no esté nada satisfecho, pero es parte de, la, de los costos de la militancia en un sistema político como el de PRI. En cambio, en los de Morena que se protestan y demandan y todo esto. aunque eh, la dirigencia nacional del PRI abusó no solo están desviéndose ahí de gente impresentable como Gamboa Patrón y, y, y el gobernador de Oaxaca sino que están los gobernadores también muy cuestionados que en su momento perdieron sus elecciones Ahí está, y están por supuesto el caso del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la secretaria que encabezan sus respectivas circunscripciones fue un abuso absoluto de poder no pensaron de ninguna manera en su organización partidista, sino en los grupos que representan, y que bueno, pues ahí están moridas también dentro de la, de la lista en lugares preferenciales. Eso habla de que el primo no tiene una conciencia real de su condición, cree es que sigue siendo pues, el, el botín de toda la vida, y así les va a ir seguramente en las listas confeccionales.
0: Pues sí, ahí quedaron, y sí, ubicados en primer lugar ahí Alejandro Moreno, en su circunscripción, Carolina Villano también como secretaria eh, general y otros de, de la propia dirigencia nacional y dirigentes de los de los sectores. Y como dices, bueno, algunos apellidos que para muchos mexicanos siguen sonando verdaderamente impresentables. Pero aquí en el terreno local, Osvaldo, bueno, Chuy Valdés, octavo lugar, eh, es una posición... Que, que, que va en función de su aspiración, que, que compensa eh, lo que finalmente terminó por, por sacrificar, porque hay que reconocer, tenía las estructuras para hacer una gran rebelión, ¿no? Eh, no la hizo, se disciplinó, hoy hasta donde tenemos entendido eh, va a formar parte o va a ser el coordinador de campaña de Mario Zamora, todo parece indicar que se queda en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lees tú en este, pues, lugar, octavo lugar en el que colocaron a Chuy Valdés en la lista plurinominal Osvaldo?
3: Pues mira, de entrada que, que aparezca en la lista plurin, olvidémonos primeramente del lugar, que aparezca en esta plurinominal y termina por confirmar una especulación que ya se daba y que nosotros consignamos en nuestra columna, pues yo creo que un mes antes de que se diera a conocer el nombre del candidato de gubernatura, y en aquellos tiempos nosotros... Escribimos que el destino de Jesús Valdés estaba en, la, en formar parte de la lista pluridiputados de federales, que él no se iba a presentar ninguna campaña política, que ya ese nivel lo dejamos, que era que no estaría inmerso como candidato en una campaña política. Después se habló de que podía ser candidato a la alcaldía, pero bueno, siempre un mes antes se dijo que Jesús Valdés estaba no destinado a ser el candidato a la gobernatura, que no bajara la indicación a su gente, a sus militantes, bueno, pues era normal, al final todo mundo conservaba eh, la ilusión de que por rebote o por descarte o por cualquier circunstancia pudiera ser candidato, pero más, más de un mes atrás, ya sé si el destino de Jesús Valencia está en ser parte de esta turbinominal. Que ve en el octavo lugar, la verdad, ¿hay carajo, qué reconocimiento tan grande, diría yo, por más que saco cuentas eh, no 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 dan no dan para que pueda pasar tendría que darse una verdadera catástrofe eh, combinada con un, un resultado más o menos en votos para que el PRI pudiera meter cuando menos ocho pero si a eso le agregas el principio de la paridad de género que está en duda si existe o no existe ahí en lo federal la traigo la duda pero bueno si le aplicas lo que aquí en Ciudad de existe de que primera vez tienen que completar el, el 50% de mujeres es, está el elevado rango constitucional, pues quiere decir que el 8 se convierte como en 13 más o menos. Entonces, menos posibilidades se le dan para que puedan llegar a, la, a, a una diputación pluri Jesús Valdés. Entonces, yo creo que Sinaloa, en el, buen, en el mejor de los escenarios, pues va a contar con una sinaloense. Pero en la figura de
0: Paloma Sainz. Pues sí, sí. La realidad que está esa duda, ¿no? De, de si el ajuste en las listas también para, para garantizar equidad de género va a aplicar en el Congreso de la Unión, aquí en Sinaloa sí va a aplicar. Ya lo han dicho las autoridades electorales. Jorge Luis, pues eh, esto pues lo compromete a algo a Chuy Valdés en medio de, de la campaña electoral, insisto, parece ser que va de coordinador de, de Mario Zamora. Eh, es un aliciente para para que bueno las estructuras que él construyó, las estructuras que él tuvo aceitadas ¿no? en el estado de Sinaloa que mantuvo operando en los recorridos por todo el estado ¿le, le, le genera ir en el, la octava posición un aliciente o traerá construida pues alguna otra alternativa de participación?
1: Que nada, más que un reconocimiento esta es una ofensa, una ofensa para Jesús Valdés, para suelos que primero no hayan excluido de la lista quién sabe ¿no? realmente como lo acaba de citar Osvaldo ¿Qué posibles reales tuvo Jesús Valdés de ser? A lo mejor ni, ni las tuvo, ¿no? Pero pues la especulación lo ubicaba como uno de los prospectos a la candidatura gubernamental. Y él también así lo creía, él también así lo creía, me consta que así lo creía. Luego dicen que le van a dar como pleno de consolación la, la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, cosa que no le desagradaba. Y bueno, pues, pues tampoco, ¿no? Una jugada por ahí que yo todavía no entiendo como sale Faustín Hernández, de, de, así como de, del sombrero del mago, como candidato a la presidencia municipal de Culiacán, y pues tampoco. Y ahora esto de... yo no veo ningún reconocimiento a que a que Jesús Vález vaya de octavo lugar. Te digo, para mí es una humillación para el primo sinaloense, el hecho de que no vaya prácticamente ninguno, porque esta muchacha Paloma Sánchez que bueno, yo me tocó conocer una vez y me una persona muy amable, muy, muy, de mucha presencia, que es de Mazatlán, que es la dirigente nacional del PRI-MX y la secretaria de Comunicación Social del CEN, pues yo no lo veo como un reconocimiento de Sinaloa, más bien es, a, es parte de la gandalle descarado, cínico, que hace Alito Moreno de primero asegurarse él, su secretaria general y sus principales colaboradores, sus amigos, el juniorismo presente con los hijos de, de, de Gamboa Patrón, con los hijos de, de Alejandro Murat, gobernadores eh, 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 tan impresentables como Rubén Moreira, como lo, lo bien ha dicho Chiquete, la palabra correcta, impresentable. ¿Cómo es posible que el PRI no entienda, no entienda lo que pasó en el 2018 y siga con las más prácticas de siempre? Definitivamente... Esto es una, una humillación también para los gobernadores priistas, en los que, por lo que veo, ni las manos metieron en, la en la confección de estas de estas listas. Yo decía en mi columna de hoy que a lo mejor del 10 para adelante había sinarguenses, ya nomás por cortesía, pero resulta que no, no no veo ninguno, ninguno ni siquiera del 10 al 40, al menos que yo conozca ninguno. Y si no los conozco, pues son gente que no está, que no está activamente... Uh, Activamente, activa, activamente político, entonces te digo, una gandalla total y para mí una ofensa contra el prismo sinaloense y contra Jesús Valdés Palazuelos.
0: Muy bien, pues vamos a ver no ¿Qué, eh, pues cómo opera ¿no? finalmente Jesús Valdés Palazuelos en función de esto pues que, que así ha sido leído, no como, como una ofensa más que un reconocimiento pues sirve en el octavo lugar, no le, no le garantiza llegar a San Lázaro para la próxima legislatura. Nos vamos, nos despedimos, muchas gracias Jorge Luis, excelente día.
1: Gracias Pablo, ya muy buenos días,
0: buenos días a todos. Gracias Francisco Chiquete, excelente día. Saludos, un saludo para todos. Osvaldo, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos, saludos muchachos, y ya para irnos más les digo, también vamos a tener un santo final pero
0: ¿no? Ah caray, ya, otro que va a salir negativo, bueno. <risa> no, 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 <risa>
3: no. No, lleva, no, en el mundo no se ha registrado más, en un solo caso de Hong Kong que lleva dos, y ha sido objeto de todos nuestros estudios. Y aquí yo
0: te que lleva dos niñas. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Gracias, eh, Osvaldo. Gracias Así a los compañeros. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestras alternativas digitales, nuestro portal noticiero nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los podcasts en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Pablo César Espinosa. le Deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.